1: 来，各位，新的一周在突然降温当中啊，迎来了周一的明媚阳光。山东交通广播的专业汽车节目《购车联盟》再次为您开拔起航。我是杨洋，在济南问号。全山东的汽车朋友。本来吧，就是临上节目之前呢，我刚刚还想请大家晒一晒你们家的这个双十一账单，但是很快我转念一想，我觉得这个问题不好。你说，假如两口子此刻正在收听我的节目啊，别人晒得少吧，老公会说：“你看看人家，别人晒得多吧，老婆会说。”你看看人家，对吧？不好，所以说呢，这个话题呢，此话题应该改为晒晒石老师家的账单啊。这个今天遇到了挑车买车的有疑问的，请在今天抓紧时间联系我，因为明天开始我要休假了，终于要休假了，工作十几年了，一直没舍得休息，去年休了一天。有一回身体不太好，然后休息了一天。如果能攒的话，估计小半年差不多，你们应该可以见不到我了。刚好呢，最近这个嗓子不嗓子也这个不太好，然后休息了四天年假，就是本周这剩下了四天，然后要休息一下，稍作休整，回来又是一条满血的好汉。那咱们就这个这个等着下周再见了，好吧？今天节目呢，我们依然是专业解答一下挑车、买车的专业问题。遇到了买车拿捏不定主意的，欢迎跟我们来聊。直播间两路热线电话此刻我已经开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零。另外，其中网络互动方式分别是一个是我的新浪微博“山东交广杨洋侃车”，微信公众账号呢是“山东交通广播以及杨洋侃车”。通过第一个公众号，您可以收听全球收听我的广播直播，可以看此刻直播间的视频直播。节目以外，买新车的、二手车估价的、汽车评测的、汽车投诉维权的，都可以在“杨洋侃车”的这个。微信公众号上和我联络，在喜马拉雅搜索节目专辑《杨洋侃车》，回听绿色版本。今天和我一同来解答各位问题的是来自济南天天拍车的专家石安平，石老师，你好，铁哥。呃，杨好，各位车友好。今天要讨论的互动话题是晒晒石老师家的双十一账单，请开始你的表演
2: 。这这个是个很严肃的话题啊，
1: <笑>是严肃呢，还是揪心呢？嗯
2: 呃，我的个人账单为零啊。
1: 啊，什么？你的个人账单怎么着
2: ？为零啊，这个可以一下、啊、为零
1: 啊。但是你们全家，哎，这就好比说，这个石老师说，这个跟他夫人讨论说，你看你每个月两万，我每个月三万，所以咱们家每个月的月收入是两百啊。你这是一样的嘛、啊，是吧？啊
2: 。呃，前两天正好是昨天正好周末嘛，然后跟我女儿，然后两个可能选数，大概选了。几百块钱的书吧啊，就、哦、是我的我的算算是我的开销吧啊
1: 。小儿书啊，小儿书,小书呵呵呵呵呵呵。你别说什么五百亿啊，我连五百里我都没贡献，你你知道吗？我觉得这个这个这个东西我，我有时候我也想消费，我巴拉巴拉看看，没有一毛钱的东西是我想要的，你知道吗？哎呀，这个各位理性消费，理性消费啊！常劲东说：“注意身体啊！”一开始就听出这嗓子一定很疼，真的挺疼的。本来是今天就就就这的这个打算请病假了，但是给大家，你得有一个交代，你不能突然玩玩玩那个失踪嘛！谢谢，好多朋友都说感冒了嘛，其实不是感冒，就是嗓子突然就是不舒服啊！谢谢大家的关心。胖威说：“杨，这恐怖的双十一，我又回到了解放前了。你说如果减肥能像钱包一样多好呀！我能不能找丈母娘报销账单啊？”那你得那你得看你丈母娘是向着谁了，你知道吧？啊，给各位留出酝酿问题的时间来，我们先说一下几个事情。先说一个啊，你说过节买那么多东西都没用啊，你买了好多的东西，然后堆了一屋子都没用，都没一台车值钱。这个十一月六号呢，劳斯莱斯汽车它从呃这段时间呢，它一直在全国开展，大概是为期一个月的这个劳斯莱斯车辆，还有一个还有一个叫做 bespoke 的一个品鉴展览啊，济南这个也来了。我那天我还去看了，大家看我朋友圈了没？就是一个幻影的一个长轴距版，邵老师，你估一下那台车大概是多少？是多少钱？幻影的长轴版
2: ，幻影的长轴版应该是一千万以上了吧
1: ？那是，那还不得一千多块是吧？这<笑>一千多块一天你都租不着，我我跟你讲，这个长轴版的标价应该是九百多万，但是呢，你买这种车你加装加装呀，因为它的所有东西它都是定制的，你加装加装上一千多万非常正常。摆的那台车是一千三百五十五万。啊、oh, ，我我认为这个真的是全世界最好最顶级的车了，而且也是特别有内涵了，一百多年了，那么个有一个呃非常就是两两个人合作嘛，两个人合作，因为他品牌 RR 嘛，两两个人这个合作也有也有一个故事，包括大家说那个欢庆女神、飞天女神，就是那个之间也有一个故事。然后呢，这个这个车我觉得就是说，石老师怎么样从在路上你随便跑过来一台车，你就能一眼就看出来这是一台劳斯莱斯，就是。抛抛开那些典型的那些标志，你通过哪些方面能一眼就能认，就能就一个就,就,就可以识别出来
2: ？我觉得这个还是在外观方面，一个是全整车的尺寸会比较大，另外的话就比较特有的那种，不就它那里营造那种比较那种叫我们叫做哪一种？商务啊，叫豪华范那种，包括整个车头啊、车的这这个这个所谓曲线这一块，还是很是辨识度还是很高的啊
1: 。我我怎么觉得开劳斯的坐劳斯的都没几个是商务的。<笑><笑>他还需要啥商务啊？你知道吗？啊，另外的话，我们说就看轮毂是吧？啊，对，永远直立的那个儿标是吧？啊，对，六点七五升，官方给他是六点七 T 嘛，然后 V 十二发动机，它这个车身是标准的两个轮胎高，然后对开门，真是顶级的内饰。然后我我特别喜欢它里面有好多的按钮啊，比如空调的按钮啊，还有这个那那那那那些门窗小按键那些按钮，全部都是复古的那种机械式的。但是，一看就非常的精致啊，非常的精致。整个的后排空间啊，后排这个私密空间那个座椅啊，包括星光顶啊那些，特别好。而且劳斯呢，因为它现在它属于宝马嘛，然后它也有那个，它是那个呃中控，它是一整块玻璃给这个覆盖下来的，非常精致。然后那套系统你一看也是宝马的 iDrive 的那样的一个系统，奢华定制啊。邵老师，你说我们什么时候能够，如果说拥有这样一台车的话，是不是人生的终极梦想？你就成功了。
2: 这个我们说的话，人和人有差别是吧？这个、啊，但是我觉得车和车的差别更大。Oh. 我说普通车辆的话，我们说大家可能要考虑到成本、uh. 是吧？怎么来精简成本，然后更好迎合更好的一个品质啊？但有些车的话，它是不计成本的是吧对对对
1: 对？所以这个
2: 肯定是这种差差距很差别非常大啊。对
1: ，之前在网上不是炒一把劳斯车上带了那个雨伞嘛？有人把它炒到了十几万，实际上那个伞的官方定价大概是三万五左右啊。三万五左右，但是网上确实是有人会把它会炒到十几万啊。这个有梦想就要去释放，是吧？大家放心的追逐，努力的创富。所以从现在开始节约花钱啊，帮着明天说这个腿哥的账单那是一腿那的毛啊,啊。然后他给我发了一个微信，然后他说：“杨哥，我这等你几个世纪了，本来是想拉老铁。”粉你节目哈，无奈一直没机会等到他关心的问题回复。你看今天能在节目里能回复他一下吗？啊，呃，他发了好几个问题，我们就找他问的那个事儿来看啊。他说呢，老铁是呃想买车，是一新手，没有什么特殊的需要，就是呢想有辆车上班儿，啊回老家高速少，一年也就六七千公里，稳重范儿。打算多年不换车，他看中的有三个车，分别是宝来二零二零款的一点四 T 精英，还有卡罗拉和明锐。请杨哥点评推荐一下，新手用车哪款更适合长期持有？宝来他谈到了十三点二万落地啊，落地的费用这个咱们就不说喽。这这几个车你觉得谁比较适合他的那个朋友
2: ？呃，我觉得应该几款车都没问题啊，这种情况也基本上都是符合他的要求啊，包括预算的话也都没问题啊。嗯。但是现在的这个这个车辆的话，我觉得最起码就是这个汽车技术的话日新月异啊，我真的很难说哪一款车能长期持有。嗯
1: 、<笑>也许他现在说长期持有，没准开几年之后那就移情别恋了呢
2: 。对我们说，如果汽车就技术来看呢，现在可能以后的这种新能源车是吧，混合动力、纯电动可能越来越多啊。我们说不定十年以后会什么情况？嗯、这种情况啊。但是我觉得三五年的话应该是没问题。嗯。好
1: 的，那咱们先进广告回来之后啊，因为是新手，他有一个很重要的条件是没开过车。哈 ，OK， 我们进广告，回来之后我们讲来，我们继续回到节目当中。数学上回，我刚才说到啊，一个很重要的条件是，这是一个新手，他之前没有开过车，没开过车的话，就证明他对这几个车里边动力，在这里头动力，卡罗拉实际上是相对是比较弱的啊。但是呢，没开过车啊，可能对动力也没有什么过高的这个要求啊。我是冲着这样的一个出发点去考虑的。那么就在这三个车里边，邵老师您觉得谁会比较符合他的需要呢？
2: 首先，我建议可能还是要选一个一个自动挡的车型啊。嗯，这个啊，我都说，特别是现在新手，可能很多人是学的是手挡车型，但是我觉得还是开的话啊，如果没有特别的这种要求和喜好的话，那、啊、还是果断要买自动挡车型，确实用起来更方便。包括新手的话，嗯、开自动挡车的话，也是更更容易上手一些这种情况啊。同意这个，嗯嗯、呃，其他的情况，我觉得三款车的话啊，相对来说的话，这个宝来和卡罗拉的话，目前可能实打表现。就是我们的保有量啊，包括保这方面更有优势一些。嗯，你可以重点在这两款车之间去实车实驾一下吧啊。嗯
1: ，这样对，这个宝来呢，一点四 T 的七档干式双离合不是说不能用啊，因为它现在已经优化的已经很好了。而宝来我吐槽了一点是内饰，内饰真的是全塑料啊啊！这个新宝来上来之后，我开了它一台一点一点四 T 的一个高配车型，那个内饰真的是我觉得很一般。然后呢，那个卡罗拉,拉呢 ，1.2T 嘛，它现在推的是这个，这个动力其实还还是很弱的。但是你要是一个新手，你一两个人开的话，应该是够用，应该是没有什么问题。动力弱，急加速噪音特别大啊。然后呢，明锐呢，明锐现在呢，它是这样，依然在用宗臂式软梁的这个半独立后悬架。那么这套悬架现在你听不大到有这个断轴的这个一些。媒体的声音啊，或者是怎么着？但是，但是这个是当年是跟随速腾换的换装纵呃这个半独立纵命扭力梁的这个半独立后悬架之后，确实出现过段轴这个案例，而且这个车现在销销量确实一般啊。所以说，虽然它平台很高，平台呢原来说是我是 p U 三五，但现在宝来都换 MQB 了，对吧？我觉得你可以在宝来跟卡罗拉之间来做一个选择啊。呃，对动力要求不高，然后呢，我打算长期持有的话 ，1.2T 的卡罗拉可能会满足你的要求，但是。这个答案仅适用于你，仅适用于你。如果换了一个别人的话，如果他对动力有要求的话，我们绝对不会推荐卡罗拉，是这样的啊。安索尔说：“大众宝来 1.4T 的干式双离合，大众怎么不用湿式的？啊，他这个这个成本就是钱的问题。对，一是成本，二他用不上，因为 1.4T 的你就110匹 ，100 150马力，配一个 DQ200 的，这个是最是成本也低，对吧？它也便宜啊。然后那个湿式呢，那那你湿式那那你还养护费用贵呢。”对吧？它都是相悖的啊。呃，主持人好，专家好。哈弗 H 六的双离合变速箱是湿式的吗？稳定性怎么样？那个是湿式的，哥德拉克配的一个六档的一个湿式的，是吧？还可以吧，还可以。哈弗 H 六的，其实我觉得在匹配上，呃、你凑合吧。这个刚刚好说。说杨杨老师好，石老师好。杨老师注意休息啊，谢谢。明天我就休息。红旗的 HS 五怎么样？二十万以内能帮我推荐一台合适的车吗？女士开，哎，女士开 HS 五，我觉得还还是挺爷们儿的啊。您觉得？比
2: 较有比较有
1: 有有个性啊！哎，车，嗯，对，比较板正啊，这个、哎、这个这个车，你觉得怎么样
2: ？车，你目前都上到现在上去来，倒没有什么这种大的问题反馈是吧啊？啊、嗯，我觉得整体的这个。可靠稳定性方面的话，应该还是相对说应该还是比较放心啊。因为毕竟上时间不长，到这种情况啊。嗯。这、嗯、现在我们来看的话，二十万买 SUV 真是可买的车型非常多啊。这种情况。对、嗯。一个就是你像那种我们比较常见的，你像什么像日韩系、包括德系这种情况是吧？啊。嗯。我们的街车是吧？啊。另外的话，你可以选一些比较有个性的，你包括前面说这个红旗的 HS5 是吧？嗯。另外的话，像我们自主品牌这几年，相对说几款车，你像这个领克啊，嗯，啊也是非常有特点的一款车。另外的话，就我们节目前面说过那个名爵的那个 HS 是吧？啊，嗯。我觉得啊，也是这种属于颜值啊各个方面的话，都是比较有特点这种车型吧。嗯嗯嗯。所以主要还是看你就是喜欢哪种风格或者要求什么啊、嗯
1: 。对，如果在合资品牌里边买的话，其实有好多车型都挺适合女士的，女士也有开奇骏的。
2: 啊，包括我们说这对吧，也有开 CS 杠五的，逍客是吧？啊，这都没问题，的。这些
1: 车，嗯，对，就是说呢，你像逍客也好，徐老师刚才讲的，逍客也好，名爵 HS 也好，其实这些车都是十几万起的，你用不了二十万，你就可以买一个相当高的配置。嗯、其实这个就是你你你,你是挑了个鸡头，同时你还可以去挑凤尾，就是像刚才我们说的奇骏等等这样的一些凤尾，对吧？呃，也有人开 CS 杠五的，就是女士里头的啊，然后呢，也也有人开这个现代的。呃，刚才说了领克零一，这个也是一个不错的车。反正我觉得车还是蛮多的，都挺适合女士，包括马自达刚上的 CS 杠四、那个，那个那个那个车空间小。问题是，看女士要什么样的用途或者风格的车啊？车有很多啊。呃，然后呢，说到 HS 五呢，我觉得这个车也是非常不错。呃，买车不便宜，但售后很便宜，售后有很多它是终身免费保养。呃，一身名牌配置，做工啊，功能非常强大啊。我我我认为这个车，呃，你可以开。呃，买回来之后，用现在的这个观点来讲的话，可能保有量低啊，这保值率这个不高。但是你也不知道、啊、它哪一年它就开花了，就像是雷克萨斯那样，你也不知道它哪一年它就开了花了，你知道吗？反正车现在正在处于一个上升期啊。我们来接通热线，上吴先生他的买车提问。你好，吴先生。
3: 哎、呃，你好，我想咨询一下这个汉兰达和途昂的那个
1: 那个比较一下。汉兰达你买的是汉兰达你买的是顶配吧？我明买，我是咨询买。你准备花多少钱？三、啊、十万？呃，呃，四十万以内吧。四十万以内，四十万以内你，你你买什么汉兰达呀，大哥？<笑>你这是拿着钱，你这你是不知道怎么花了，你这汉兰达最贵的才卖三十万，你拿着四十万，你去买什么汉兰达呀
3: ？我这它落地得
1: 三十五六万吧？啊，对啊，但是你四十万你能买到一个配置很好的途昂了，好吧、嗯就是？石老师，你快劝劝他。呃、他和途昂比怎么样呢？我想问。它不是一个七座吧？我就要七座。它不是一个级别上的车啊！来听听石老师的意见是什么？
2: 啊啊，对这个还是要看你的一个预算啊。确实，你的预预算的话能达到四车、嗯，那我建议还是买一个高配的途昂是吧？哎，你把收音机先关掉
1: ，你把收音机关掉，直接听电话。哦，好好好,好、啊，谢谢。关掉收音机，哎，谢谢、哦、石老师，先、哎、继续、哎。如果预算
2: 不是问题，那我建议还是买
1: 一个稍微配置高点途昂吧啊。整个
2: 包括尺寸的方面的话、哎，还是更占优一些。对。是我我都驾驶过，我都
3: 试乘过，呃，包括试驾，我感觉途昂那个驾驶那个操控感要要要要优于这个汉兰达，但是网上的评论好像他们都说汉兰达汉兰达那个性价比
1: 高，水军多呗
0: ，水军多呗，还有什么
1: 的，啊、哎，水军多啊，<笑>所我咨
3: 询一下吧。你们是专业的吗？你知道
1: ，你知道我在网上，呃，就是我我我有些节目我上传到网上、啊，然后我转到微博，我说了个什么东西来？就是石老石老师，我们有些节目就是正常的一个评论啊，大概是评论的，说是啊,啊，评论那个丰田的那个新款荣放麋鹿测试不合不合格，然后呢，水军呀呀出来好多水军，水军连看都不看，直接说啊，这个车我认为非常好，这个车怎么样怎么样怎么样怎么样,怎么样，你知道吗？丰田水军特别多，哦、你知道吗？那看来性价
3: 比方面还是途昂还是可以的，是
1: 吧？途昂的级别啊，包括它的这些个性能啊、嗯、功能配置啊，比汉兰达好太多了。就是说，你要买个三十一里的，买汉兰达的人通常会预算也就二十几万。嗯，哎，这样一说你就明白了。哦，明白了，明白了。对，什么都能在网上看，那、就是、还要去干什么？呃，然后七座嘛，当然，对，空间是途昂要好。那对啊，操控也是好。途昂它是一个中大型车啊，五米多的这个车长，它那个七座，它是个真七座，还是很宽敞的
3: 。对对
1: 对对对。哦，研究一下。行，行行，我明白了，谢谢啊，好，好来再见，嗯、谢谢谢谢,谢谢。好的，哎，拿二十多万的车跟一个四十万的车比啊，我我我觉得不用比，你你自己一问，你自己就能知道这这里头有问题。大浪淘沙说，比亚迪唐燃油版十四万九千九，这个车怎么样啊？请点评一下。唐现在的这个上升趋势还是很明显的，啊，是吗，邵师？嗯,嗯
2: ，对，其实比亚迪我们了解更多的还是它的这种包括什么有插电混合之类后纯电动这种情况啊。嗯。但唐这款燃油车的话，其实我觉得不管是外观内饰，包括整个呃动力方面表现还是不错的啊。嗯。呃，作为一个，我觉得一个是，呃叫自主品牌的车型啊 SUV 版能卖到十几万，而且大家比较认可，这也是还是对它的一个肯定吧嗯。嗯
1: ，一台车的成功会来源于多个方面，但是首先进入门槛的第一个方面就是设计师的成功，哈，这个设计师，这个这个这个这个这个钱啊是没有白花的。你知道吗？请了大牌的设计师来了之后啊，这个整个的气场给家族带来的这个整个的变化是耳目一新的。这跟找媳妇儿一样，你说他贤惠、持家什么，但是第一眼你一看就长得就挺丑的，你这后边什么都免谈，你知道吗？啊，买车也这样，到点回家说：“你好，杨哥，请教一下，奔驰的哎。”啊，还有一分钟进广告，快点了。说奔驰的 C 二零 L 家用值不值得入手，有什么优缺点？性价比高不高？这个价位有一有什么值得推荐的？其实我跟媳妇都看好 Lexus E 三百 H 和 NX 三百，但是没有优惠还加价。NX 哎 ，NX 二点零 T 没有国六版本，混动价格高，而两点零自吸太肉。呃，这个问题，石老师您的意见是？
2: 嗯，其实像这个级别的车的话，虽然豪华品牌你很难来讲到性价比这个、这个、这个问题啊，这种、个、情况，我觉得还是你个人对车的具体要求吧。这种情况，还是这个级别，像这个价位的话，客人的车型还比较
1: 多的啊。嗯,嗯 ，C 级呢，我觉得豪华范儿上没啥问题。嗯，后排座椅，就说你作为家用，你得这样看啊，你的后排，你去 C 级，你不要只被它的前排所那个吸引啊，你看，你看它的后排，后排座椅啊，是人体工程学，我认为做的是非常是非常失败的，呃，那个。腿腿短，后背的那个倾角也这个不合适，呃，然后我在应该是上海车展吧，上海车展新款一刚一出来，就是你们还没见到的时候，我我去看这个车，别人都在看内饰，我第一我第一个动作我是钻到后排，我是我是去坐座椅，就我非常的失望，然后我又我就下来了，呃 ，C 级呢之前有一批召回是减震器，也有也有也有减震器断裂，也有这个爆胎，希望新款的车上这种声音少一点啊。嗯 ，E S 呢，其实它的级别要更高一些，啊，它的级别是跟什么呃 E 级啊什么这样的级别要要高，啊，然后但是现在确实也是加价，也不是一个买的这么一个良机啊。我觉得这里边你注意考虑一下，我说了 C 级的这几个情况，实在喜欢也可以买啊。我们进广告，休息一下，马上回来
0: 。群雄逐鹿，总有齐逢对手，御风而行，尽享。
1: 来，诸位，继续回到星期一为您直播的专业汽车节目《购车联盟》的节目当中，我依然是杨洋,洋啊。我们还剩下半个小时，做完了这半个小时，从明天开始我就要进入本周这四天的这个休假了，歇会儿嗓子。呃，不停的有朋友这个发来微信，然后来这个问候，是不是感冒了呀？其实真没有感冒，就是可能是累的，然后嗓子突然就就不大行了，就是老是咳嘛。呃，趁机休息一下啊，人有的时候确实是需要。慢下来，放下脚步，想想这个怎么再往前走。我觉得总结一下，想一想，休息一下，这是一件很好的事情。真是工作十多年来的第一次休年假啊，这个挺好啊，特别好。呃，感谢各位的关心，还剩半个小时，遇到了挑车买车的问题，欢迎跟我们来做专业探讨吧。直播间两路热线，此刻为您开通，号码是0 5 3 1 8 2 9二6零六零或8 2 9二七零七零。另外，您可以给我发微信、发微博、发 QQ， 我全部在线，你都能找到我。山东交通广播的微信公众号现在给我留言。另外呢，杨洋,洋砍车的微信公众号给我留言，第一个杨是木字旁，第二个杨是铁手旁，砍大山的砍，随时你都可以找到我的啊。坐上宾呢是来自济南天天拍车的石安平石老师，你好，石老师。老乡好，购车友好。看问题啊，程友说：“主持人好，请点评一下宝骏三六零手动精英可买吗？有没有其他车型推荐？”是这样，六到八万，你想买一个六座的 MPV 的话，没有，它本身就钻了这个价格区间的空子。有人会说有比亚迪宋 MAX 等等等等等。OK， 确实有一些 MPV 啊，但是那个价格高了，那个价格要就高出去了。另外呢，从这个整体 MPV 的销量上去讲的话，宝骏的确实是呃五菱的宝骏的确实是销量的冠军车型，前三名一定有一到两个人。啊，一定有它一到两款车，所以我觉得这个车没有没有什么特别可以说的，而且他买的是手动挡的，直接买就好了。邵老师觉得呢
2: ？啊，确实啊，我们说杨哥说的话没有特别的这种竞品车型是吧？啊，嗯，唯有的话可能在长安里面能找到类似的啊，但是还是不一样，车型定位不一样啊
1: 。对对对，它也有 MPV， 那这个价格高了啊。嗯，前一辈辈说杨哥得用全合成机油保养保养自己了，拿我那样喝完了之后我就回不来了，你知道吗？回不来了啊。我们来听听林先生他的买车提问是什么？你好，林先生。你好，林先生。哎哎，你好，你好，哎、电话接通吗
3: ？啊啊哦梅先生 ，sorry sorry 啊，对，不是不是姓李，姓梅<笑>啊 ，sorry sorry 啊，<笑>那个请、啊、讲。我有我想买个四十多万的车，嗯,嗯呃，这、那个有两方面考虑，一个是可能有商务稍微用一下，再一个是安全性要考虑一下，嗯，嗯你看一下能给推荐几款吧？嗯
1: ，说说具体的要求。给我们描述一下，一是轿车，四十万，四、啊、十万指的是裸车是吧？啊，对
3: 对对。嗯、您
1: 您多大岁数？我
3: 这个我是才三十多,多岁，我父亲要买，我父亲要买
1: 。啊，是老爷是老爷子开的、啊啊哎。对
3: 对对对
1: 。四十万、嗯，刚才你提到要有要有商务用途是吧
3: ？哎，对，
1: 是的。嗯、有看好的吧？因为四十万的这个车，其实大家在路口打眼一瞅，就那么几个是吧？
3: 啊，对我有没有看法？手手推什么 BBA 嘛？可能是、嗯、这不是，呃，他们都说奔驰不大不大怎么样。嗯
1: ，奔驰一级爆胎
3: 。啊、呃，然后就是奥迪 A6L 和这个这个宝马五系
1: 。嗯，让老爷子开个五系合适吗
3: ？我我我父亲开五系不大合适是吧
1: ？也呃也这个也不好说啊，这个也不好说，嗯。您，然后
3: 就是他们就是我在网上查询资料哈，一个奥迪 A 六现在那个四驱，嗯
1: 嗯，夸张
3: ，然后改成那个适时四驱，嗯，不知道这是个一个科技的进步，还是说一个技术的一个阉割？不，我
1: 觉得这是个技术的阉割
3: 。阉割就是它不如以前的版本好了，是吧？对，不如真正的夸张好，是吧
1: ？对对对对。啊，
3: 这个这个就是说还有一个，他们说是那个
1: 捷豹，捷豹不要买，车怎么样？捷豹不要买。捷豹买了之后，这就立刻就贬值，而且毛病一堆。你在这个价位，你买一个奇瑞国产的，有一个捷豹是吧？你买个奇瑞国产的捷豹，毛病一堆，这个不要、啊、
3: 他就我听说外号一个七折包是吧
1: ？对对对对对对对，是的，买了就立刻就贬七折、啊。
3: 那你们就是在这个角度考虑，你给我推荐哪一款呢？推荐一下的话
1: 。嗯、呃，其实呃，我们跟盛老师咱们来讨论一下。刚才我想到的就是，首先把一、e、级给淘汰掉了，因为一、e、级呢车风很正。很适合老爷子这个岁数，没问题。但是呢，爆、啊、胎啊什么这些隐患都有，你知道吗？毛病一堆。我知道。对
3: ，我我我开着一个那个 C 二六零，毛病也不少
1: 。哎，对对，刚才我们有人要买那个二六零，你那个车怎么样？你跟人说说，分享一下。我这个
3: 车哈，第一刹车异响、啊，换了好几次刹车片不管用，到现在这是个通病，每辆车会都有这个问题。嗯、第二、嗯，然后我这个胎就是我跑了四万多一点公里。我是那个防爆胎嘛，防爆胎有两后、嗯、后,后边两个轮胎、嗯、是有两个轮胎漏了钢丝，而且漏钢丝是中间漏，嗯,嗯,嗯轮胎的中间漏钢丝，嗯，跑了四万公里，啊、然后前那那两个不漏钢丝的那个轮胎也也快不行了，嗯，然后我就换了四个胎，换花了是七千多块钱，可能是，哎，七千块钱可
1: 能
3: 是，嗯嗯嗯嗯，按说这个不正常的，对这个轮胎，他就是这两个防爆胎都这样，他们说，啊
1: 、没,没没没没没，人人家那个宝马家了，这个哪哪哪家了，人家可没这样这个很高兴来参与您的节目哈、啊，受益匪浅。这
3: 个这、啊啊、是经验
1: 啊对对对，石老呃石老师，我刚才呢，其实我觉得 A6 性价比还是蛮高的。老爷子开五开五系，我觉得有一点激进。哦、另外我还想到，你比如说凯迪拉克 CT6 啊，沃尔沃 S90 啊，这样的一些车子。哦、我们这样，我我我、嗯、我们来听一下这个石老师他的意见，好吧？行，好嘞，好嘞，嗯、石老师。嗯、啊，我
2: 觉得综合考量的话，可能 A6 啊，更更更适合一点。啊，这位朋友可能当时单身的那个现在这个实时四驱和之前的夸条的一个差别啊，这种情况，可能我们说如果严格从技术方面来说的话，确实啊，应该我觉得还是，呃刚才杨洋也说了，就阉割或者我们叫退步吧啊，但是带来的好处的话，就这个车可能它的这种价格或者性价比更高了这种情况啊，
1: 就便宜了我们，对
2: 我们日常驾驶的话，我觉得这种实时四驱或者智能四驱的话也,也没问题，就是啊这种情况啊，嗯。就我们买车的话，我觉得还是要综合考量，不能只是看某一方面的技术这种情况啊。其实我个人还是综合来来看的话，还是嗯更倾向一下 A 六，嗯嗯这
1: 样很
2: 好
1: 。哦，五系也可以、那个，但是是不是太潮了
2: ？要不来个黑色的？是是
1: <笑>嗯，反正也不是说这个车不能买啊嗯。嗯
3: 啊。那个，我想问一下老师，就是咱这个六呃 A 6 S 的话，那个两驱的版本就不如买个五驱了，是吧？买个前驱的话，是吧
1: ？呃、嗯，他们不是也分前驱
3: 和四驱的吗？啊，对啊，对,啊对,对
1: ，这个没有什么不如，这它是这样，他这两个车都各自都有相相对应的这个对手，他都是个、哦、对，他都是各自，你因为你要买个四驱的这个什么的话呢？那那它对应的价格差不多，你得你能买个五三零。
3: 对我本来我就想跟我爸说，要不直接上五三零，五三零的动力要好一些。嗯，啊、
1: 呃，这个关键是老爷子喜欢开车这件这项运动嘛
3: 。呃，我觉得还好吧，这个这个、啊，呃，还有个是 A A6, 六 A 六 L， 它那个变速箱是不是变成那个双离合的那个？这个没什么问题吧？这个
1: 应该这个应该没啥事儿。对，啊、这个这个没啥事儿，大众家里都在用这个。有有啊这个、情况、嗯、对，大众家里都在用这个。哎呃，大众家里没、
3: 嗯、应该没什么问题，是吧？那就是 A 六 L， 因为它现在价格也降下来了，是吧
1: ？对，就是因为这个、哦、它便宜，然后它这个性价比高，显得性价它宝性价比宝马
3: 这个同类级别的话，它是便宜多少钱
1: ？几万块钱是有啊
3: ？几万块钱是有的。对啊。哦、行行行，好的好的，谢,谢，就是你咱们就是你凡凡，你、嗯，反正，在四十万四十万左右，嗯，既有这个安全，还有这个这个商务这个。嗯这个性价比来说，二 a 6是首推的是吧？你们来呃，不
1: 是 a 六是对老爷子来说是在你看的这几个车里边是可以推的，啊
3: 、呃，首推的，对啊，对这个分析来说就是首推的是吧？对
1: ，另外呢，其实沃尔沃 s 九零啊，还有凯迪拉克 c t 六，你也可以看一看。但是这个问题如果是换成你来问，你给你自己买的话，我就会建议你买个五系了，你知道吗
3: ？哦，不，我现在有个二六零开着呢。哎，对对对对、那个，所以说
1: 是对于老爷子来、那个哦、来讲。
3: 因为我还有就是这咱们你像这些什么林肯啊或者凯拉克，他们降价降的很厉害。你咱来说这个保值率来说也也不如这个奥迪和宝马保值率高一些，是吧？是的。哦，行，好，好，谢谢谢谢啊，谢谢老师的解答。您
1: 客气了，好嘞，再见好嘞、哎、好嘞，哎，好嘞，拜拜、哎、拜拜，嗯、哎，呃，所以说对于不同的人呢，你问的越清楚，你他获得了答案肯定这是不一样的啊，哪有什么标准答案啊，没有。骁龙说：“雷克萨斯 CT 女士首辆用车可以入手吗 ？CT， 我上礼拜上个星期五的时候我说过，有一批车召回了，把那个生产批次，你买车的时候把那个生产批次避开就可以了。我觉得反正对动力要求也不是很高的话，这个车可以呗，对吧？”新城提醒说：“请评价一下夏朗的这个商务车。夏朗很适合商务，而且我觉得很适合做一个。”二胎家庭车，因为原来听我节目朋友应该都说了啊，我我特别喜欢那种二加三加二这种座椅组合的那种下朗啊。石老师觉得这个车合适做商务吗
2: ？呃，做商务也没问题，但是给我我个人感觉，可能下朗一个是整体感觉就是比较硬啊，包括悬挂，包括座椅比较偏硬一些、哎。另外的话，其实。嗯这个价格区间的话，目前其实它的空间啊，并不是特别占优。嗯。第三个的话，可能还是原装进口。目前来说的话啊，我觉得这几个，其实这个价格区间的话，我们像像这个国产的，像 G L 8像这个日,日系的 M P V 的我觉得都都都
1: 还不错。啊。对 ，G G 幺八其实现在价格很优惠。今天早晨这个 B 单位一位一位同事，然后还找我还要买一台这个 G L 8说明这个价格下来之后啊，这个大家这个觉得它这个热度还是 O、OK、K 的，是吧？啊。呃，年交呃，这个交年季催，催说阿特兹、天籁、凯美瑞三个车，请点评一下动力跟质量怎么样？凯美瑞买哪买哪个配置比较好？ 8 AT 和 CVT 质量都不错吧？不知道选哪一个。2.0 升的再配那个那个那个那个那个、那个、叫什么？我这我这我这,我这嗓子一不好，我想不起来，叫做 Direct Shift 那个十档的无无级变速。2 5的再配8 AT， 这个这个都没问题， 8 AT 更有换挡的那那种操控感啊。然后呢，凯美瑞，我觉得你要买的话，肯定得买 2.5 的。但是呢，现在来讲的话 ，2.0T 的这个天籁啊，一比 2.5 的凯美瑞动力要好，二比 2.5 的凯美瑞要省油，哈。这个而且它是一个新品，它是一个新品。我觉得新天籁除了内饰，我觉得一般情况内饰还不如新轩逸漂亮啊。但是性能是真不错，然后坐姿很低，你要坐在里边的话，我你像我我我开车我是习惯把座椅调高嘛。我调到最高，我可能还看不见前前舱盖，就是那种坐姿很低。这个刚才有人说到林肯，我第一次开林肯的 M K Z 的时候，那也是那种感觉，你知道吗？嗯，但是从整体的这个性能啊，呃，一些一些指标上去讲的话，在这里边新天籁两两点零 T 的新天籁其实要更好一些啊。施老师觉得呢？嗯
0: ，
2: 确实是这样的。这个新天籁，我觉得上来以后一个两点零 T 啊，还有另外一个两点零，再说两点零自然吸气啊，有两款车就感觉完全你可以。怎么看？感觉是两款车，因为它风格完全不一样了。对，这个情况啊，所以现在一起上麦的时候，经常问你是选择自吸还是涡轮增压，是吧？这个情况啊，嗯，两个完全不一样。另外，其实包括凯美瑞，其实这朋友前面也提过那个阿特兹，是吧？啊，嗯嗯，我觉得车辆本身的话，这里头阿特兹是最便
1: 宜的，是吧？啊，没什么大的问题，其实二点五都能买，我
2: 觉得也不错啊。对，然后动力一个方面，但是确实，目前来看。呃，综合相量来看呢，确实还是稍微稍微呃差一点
1: 、啊。对，因为销量可能要弱，所以说它降价降得很厉害。它现在它是最便宜的，对、嗯、啊，恐恐怕你去拿一个 2.5 的 Atenza 的话，会比你买那几个车基本上跟个两点的中配价格是差不多的啊。我们进广告，我们再来看大家的这个问题，我们的好多问题都被大家的这个口令红包然后全给淹没了啊。这个我们从头来看吧，看杨看杨杨侃车强说，麻烦老师评价一下吉利缤越的 Battle 值得买吗 ？Battle 版本的这个就是缤越的一个。叫黑装版吧，就是叫战斗气息比较浓郁的，这是11万12万的吧，反正是一个顶配，它应该在那个顶配12万多了那个，还有一个48伏，嗯，我觉得花11万12万买一个吉利缤越其实不贵，这个小车我开过，你不要看不起它1 5 T 那个那个三缸发动机哦，那个是跟领克是是一样的哟，呃，我不知道现在怎么样了，当年就是每卖一台缤越的话，是需要给领克一台发动机的钱的，然后呢，这个发动机。至少我在试驾的时候，第一它不抖，第二呢噪音我是可以接受的，第三这个小车虽然排量不大，开起来提速非常快，提速非常快，我认为这是一台很好的车，我推荐我我自己家里这个表面啊什么都买了这个啊，呃对于对于对于这个车石老师您的评价是什么呢？哦
2: ，缤越这款 1.5T 的啊用在领克上是吧啊？嗯。我们领克当时又用的是沃尔沃的技术，其实沃尔沃的三缸机啊，和它也是一样的，是吧？嗯
1: ，反正都都都逃不出这种关系去是吧？对对，哎，只不过有的时候因为知识产权啊，有的时候它不好明说嗯
2: ，这款车其实是这样的，我觉得整体的就是整车质量方面没必要担心啊。另外，可能这是一个特殊的一个版本啊。呃、嗯，如如果你个人非常喜欢的话，我觉得入手到也没问题啊。嗯
1: ，车、嗯，完全可以买啊。哦呃，而且我说的是那个指导价，你你现在你这个车现在有挺大优惠的啊，呃，就是你买回来之后你省得改，你知道吗？宜家爸爸说，杨仔能不能给说一下一三年的尼桑骊威手动挡白色公里数五万没有事故，朋友在那等着听呢，谢谢啊，还得让我给打字给他回，你就不知道我我们上午这个节目是不解决二手车的哈、啊，看在你是我们车友群的老听众老朋友，我们请石老师给你来说一下
2: ，抱歉刚才车修没有听特别清楚是什么骊威是，一三年的骊威啊。啊，骊威是吧
1: ？白色手挡，五万公里，没有事故
2: 。啊，一、啊、三年的骊威，白色手挡啊。嗯，价格的话，你那个参考吧。这个车可能现在正常的市场价，大体的话应该是在三万多一点吧、嗯，具体要看实际车况啊。好，这个啊
1: ，我给他打个字儿三，<笑>你参考吧啊。这个。啊，我还得从杨侃车这个平台上，大家来看大家的这些问题。你们哈、啊、哈都在不停地在这个抢红包，把大家正常提问的问题全给淹没掉了啊。呃，城方资讯说：“杨老师好，我问一下，启辰 T 六零 CVT 变速箱的车型可以买吗？”导购说是日产的三大件一样的，在泰安路上很少见这个车，就是启辰的车，现在就是销量比较少嘛。说九，但是但是那个导购没骗你，大件儿确实是一样的。说九万六千八优惠七千，麻烦车后给个意见。哎，我觉得优惠七千，其实这个力度不是特别大呀。当然，车也便宜，但是七千的优惠力度确实不是很大。车的质量我觉得还好啊。邵老师觉得呢 ？T60， 嗯
2: ，那目前来看的话，应该属于相对是这种小量比较偏少的车型是吧？啊，对，这种情况啊，但整体我觉得，呃，性价比包括方面还还可以啊。但是确实比较偏小众，嗯
1: ，对，可以买。就你就抱着这种想法呀，就是说你花相对他跟你买捷达 VS5 的想法应该是一样的，就是你花比较低的钱，然后你。买了一台大件上是日产的东西，哈，这样就可以了啊。呃，来说几个新闻吧，一个是几何 A， 十一月十号开始呢，几何 A 啊，吉利旗下的这个几何 A 呢，它携手中华儿慈会的，它有一个项目叫做 WABC 无障碍意图项目，发起了用童话与世界对话五百公里策展人计划。呃，近百位策展人开着载有这个自闭症儿童画作的这个几何 A， 穿梭在杭州的大街小巷，用这种移动画展的这种形式，向人们呈现着星星的孩子跟世界对话的独特方式。我觉得这个事儿，呃，因为我现在就是特别热衷于公益啊，特别就是每当啊刷抖音也好，或者是干什么也好，一看到这种啊爱心呐、啊、工业这种东西啊，我就我就激动的就这个。不,不行不行的了啊！然后呢，这种事儿他是针对的是这个自闭症儿童啊，这个期待着可以走进星星的孩子的这个世界，也期待着世界能够进入到他们的这个内心里啊。其实有的时候他可能跟人家交流可能有一点障碍，但是哎，他通过画作，他通过这个色彩斑斓的这个画笔，画出他们自己心目当中的这个世界的变化。我我我认为这个是一个我们其实应当去做，不要让整个世界充满铜臭味道啊。呃，几何 A， 几何 A 呢是一款非常优秀的车子，这个我们这个就不说了。我记得上周节目当中还有人问到，是跑网约车是买一台雷凌燃油呢，还是买一台这个几何 A 呢？这个问题如果放到今天节目当中，舒老师你的建议会是什么？我当时我给他推了几盒 A
2: 。啊，我记得我上次可能更倾向一下雷凌是吧？主要还是考虑到一个、哦，还是咱俩做的节目啊？对，就是这么来，咱们两个主要要考虑到一个时间长短啊，<笑>包括。稳定、可靠、稳定、保值，综合考量啊、嗯！
1: 是，尸骨不化的施老师，我考虑的是，它比买燃油多了几万块钱，但是它跑网约车五百公里，你充一次电五百公里，你这随便跑，很快就能赚回来一。一公里大概七分钱，你很快你就能赚回来。我考虑的是这个，当然它有一个前提，说这话一定是有一个前提，我当时也讲了，就是你能解决掉充电的问题，就是充电对你来说不是一个挺困难的事儿，那这就太爽了，你知道吗？再说英菲尼迪，今年是英菲尼迪的这个品牌成立三十三十周年的这么一个日子。其实这个品牌呢，我觉得，呃，从时间上去讲的话，它不是特别的长，但是呢，英菲尼迪也是一个技术宅，包括有三个 ECU 控制你的这个转向，这个技术是原来在 F 系列的战斗机上，这个。才会去用的，当然现在好像是还有的战斗机还在用这样的技术啊。然后这个三十年，他们搞了一个记忆双全、探索无限的城市巡礼活动啊。山东站是前两天啊，我之前我参加过他们在哪儿的这个举办的那个，我觉得挺好的，就是他摆出了好多的什么第一代的 FX、第一代的 QX 那样的这个老车型，就让你一看，就是现在来讲的话，那个机械感还是特别。十足的那种感觉啊！现在我们一提这个英菲的话，像刚刚像刚才我们说到那个新天籁一样，他们用了那个 V C Turbo 的这个发动机是沃得全球十佳发动机，这一条是我真的是特别看好的。对于这个事儿，石老师，您有什么样自自己的这个观点呢
2: ？啊，其实这个英菲尼迪的话，虽然上面是日产的一个高端品牌，但是这个品牌其实从诞生的话，主要还是我们主要是供北美市场是吧，或者美国市场啊，比较小众一些啊。对，整个车的话，我觉得可能和我们。比较接触比较多的，你像日系的，像这种我们叫特别轿车吧，像天籁、啊、类似的这种风格完全不一样。嗯，它还是强调一些运动和操控的啊，这种情况啊，整个这种比较调教比较偏硬了、啊。嗯啊，哎，我觉得这个品牌车型的话，我觉得本身的话，车倒没有什么大的问题，可能就是大家需要对这个品牌或者对这个车的这种风格它有一个认识了解的一个过程，是吧？啊
1: ，对你需要先去认知它、啊，你现在去了解它，就是说，可能暂时有的人他没有去买，或者他不知道，不是因为他否定你，是因为他。他真的是不知道，你知道吗
2: ？对对、哎，所以我希望他这个品牌的话，就还保持自己的风格吧啊，不、嗯、要像有些品牌的话，为了我们说，为了什么
1: ，他不妥协市场或
2: 者这样，对对，降价、啊、或者减配啊，这个我觉得啊，可能反而是不是一个好的现
1: 象啊。对我去到大连，我也参观过那个 QX 五零的那个生产线，确实那个标准是非常严格的。呃，它不仅发动机是我的十佳发动机，包括那个英菲尼迪的这个内饰设计。它也是当时内饰这块也有一个奖，它好像也是沃德十佳内饰，但具体哪一年我忘了。啊，车是个好车，但是期待人们去这个发现。呃，再加上现在售后这块，如果还有那个四年十万公里的一个免费的一个养护的话，那这个还是挺划算的。虽然虽然小众，但是它有它的这个什么优雅呀、啊、操控好的这么一些个特点啊。然后呢，在上个礼拜呢，呃，北京现代、北京现代的新一代的 iX 2 5就是那个小型的这个 SUV， 包括新一代的悦纳，正式上市了啊。这个25呢，四款配置，售价区间是十万五千八到十三万六千八，啊，然后呢，悦纳呢，新一代的悦纳一共是四款车型，是七万两千八到九万六千八。实际上，两个都是，我觉得两个都是特别小，都是给年轻人准备的这样的车子。两个新车也都有什么三年十万公里长期无忧的保障，还有三年免息的。啊，优惠政策啊，这两个这这两个小车，石老师您给评价一下吧
2: 。啊，其实这个我觉得还还是在这种 SUV 细分市场上的啊，这样的一个一个产品嘛。其实从 s 二五上市以来的话，我觉得综合来看，它的市场表现还是不错的啊。嗯。这种情况，大概我们说花个十万。二、呃、五。二五。我就是二五啊，十、嗯、万多一点的话，买一这种合资品牌、嗯，我觉得整体的这个竞争力啊，特别是性价比还是比较高的啊。嗯
1: 。就是非常适合那种刚上班啦。小伙子、小姑娘啊，或者说这个家里边呃，就是考虑停车方便，你知道吗？考虑停车方便，预算也不想花那么多钱。我觉得这个就是挺好的，因为现在的车都是越造越年轻化啊。还有一台很年轻的车，就是名爵了新款的这个 ZS， 新款的 ZS 呢，我觉得外观我我比较喜欢它那个黑化。外观它就是黑化，那个中网八边形那个中网也这个黑化啊，然后这个反正很多这个黑色设计，内饰用那个利物利物浦红利物浦红色的这个内饰，配置也比较高。其实这个小车很很便宜啊，但是它应该也是 L2 级别了吧？高配车型也是 L2 级别的那个安全驾驶，二六零 TGI 一点一点三 T， 一点三 T 发动机配那个六 AT， 目前来看动力是没有问题，动力我觉得。平顺度也还可以，平平顺度也还这个不错，动力输出是没有问题，因为当时实测的时候，大约是八秒多，啊，八秒多就可以破百啊。L 二级别的安全驾驶，然后呢，这个三点零版本的这个斑马智行系统呢，你在车里边可以什么点咖啡哈、啊，据说是可以点咖啡、订订那个电影票、景区门票、点外卖，这个都这个都是可以的，好、啊、家伙，越来越强大了啊。这个刚才呃到点回家不是问到那个奔驰 C 2 6 0嘛，然后他说感谢两位老师啊、呃，刚才听听了那个大哥介绍他的奔驰 C 2 6 0感谢怎么样？我就特别想知道你听了那个那个个介绍之后，你还想买吗？石老师你觉得他还想买吗？够呛
2: 了。嗯，这个也说不好说
1: ，不好说。人家大哥都跟你说了，<笑>对他说了对，那个刹车确实是 C 级的，还有还有转还有转向确实是个通病。有的时候，这个时间久了，我们也容易忘啊。觉得他是个通病啊，慎重考虑吧。好嘞，今天节目到这儿了，再次感谢石占平老师来做客，那就下周咱们再见了。哎，好的，好嘞，拜拜啊。呃，也感谢电摩前诸位的收听。从明天开始呢，本周剩余四天我就休息一下啊，也让嗓子也这个放个假。呃，有任何这个买车呀，还有其他的一些问题、投诉的问题，您都可以在杨洋,洋砍车的微信公众号上直接跟我来联系。在微信公众号里面搜索小写的拼音全拼“杨洋,洋砍车”，你就可以找到我了。或者搜汉字“第一个杨木字旁，天上天字旁，单人旁，砍大山了砍啊。呃，咱们适当的休息一下，下周一咱们准时再见吧，好吧？诸位，我是杨洋,洋，下周咱们再见。